0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich freue mich, die erste Reihe lächelt mich immer an, das ist so ermutigt. Die anderen irgendwie ab der Hälfte sehe ich die Leute nicht mehr. Deswegen, also Ihr lächelt bestimmt auch, vielen Dank dafür. Wir sind gerade in unserer Serie für dich. Und wir haben uns bei der letzten Woche angeschaut, was wir mit der Geburt von Jesus geschenkt bekommen haben. Und dieses Geschenk ist viel mehr als einfach nur okay, dass ein Baby äh, auf die Welt gekommen In der ersten Woche haben wir darüber gesprochen, dass uns die Geburt von Jesus neue Hoffnung schenkt. Letzte Woche ging es um das Thema der Nähe. In Matthäus 1, Vers 23 haben wir gelesen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Imadr bedeutet, Gott ist mit uns. Und wir haben uns angeschaut, dass Gott mit uns ist, dass Gott mit uns war und dass Gott mit uns sein wird. Eine Verheißung, die uns ungemein neuen Mut schenken kann. Und heute möchte ich euch über etwas sprechen, was eine Ausgewogenheit in diese Prädie-Serie bringen soll. Und zwar Ausgewogenheit ist, glaube ich, ungemein wichtig. Und zwar Ausgewogenheit, so wie fitness Fitnesstraining, wenn du jeden Tag trainieren gehst und deinen Muskeln keine Pause gönnst, das ist nicht ausgewogen. Genauso das Gleiche ist, meine Frau war äh, dieses Jahr auf Kur und war drei Wochen nicht da. Und am Anfang haben sich meine Kinder gefreut auf Pizza und, und Döner und alles ganz Und nochmal Currywurst, Pommes, aber irgendwann war es so, oh, boah, können wir nicht mal was anständiges essen? Und das war so. Das habe ich bestellt. Pizza war so, oh wirklich, Papa. Und wir haben uns gefreut, als man wieder ein richtiges Hausmannskost oder Hausfraukost gab. Und deswegen, Ausgewogenheit ist ungemein wichtig. Und mein Ziel auch immer mit dem Predigenden ist, dass ich eine Ausgewogenheit versuche herzustellen. Weil jede, jedes Thema hat eine Tendenz, dass es immer ein Schwerpunkt ist den ich ihnen gelegen und deswegen ist mein Ziel, Ausgewogenheit zu bringen. Und mit der Geburt von Jesus hat Gott uns das größte Geschenk gegeben, was es gibt, dieses Geschenk sollte uns dazu bewegen, dass wir voller Dankbarkeit gegenüber Gott sind und ihn anbeten. Was das bedeutet, wollen wir uns heute anschauen. Wir beginnen heute in Matthäus Kapitel 2 und lesen dort einige Verse, Matthäus Kapitel 2. Und ich fange mal ab Vers 1 an. Hier heißt es, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judea während der Herrschaft vom König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeute aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Diese Sterndeute haben sich auf den Weg gemacht, um Jesus anzubeten. Und was ich liebe an dieser Geschichte ist, dass die Sterndeute nicht kaum etwas von Jesus zu bekommen, sondern um ihm etwas zu geben. Und tragischerweise geht es bei den meisten Christen nur darum, dass sie denken, dass Gott etwas für sie tun sollte. Und wenn wir uns richtig verhalten, wir die richtigen Gebete sprechen, und in all die Regeln halten, dann muss Gott doch alles tun, warum, worum ich bitte. Es ist wie so die himmlische Genie oder so ein Kaffeeautomat, wenn du in Münze reinwirfst rein gehst und den Knopf drückst, deine Gebete sprichst, deine stille Zeit hast und äh, sicherstellst, dass du ein Bild davon auf Instagram postest, um alle wissen zu lassen, wie geistlich du bist, dann geht Gott auf jeden Fall deine Gebete erhören. Denn Gott ist ja dafür da, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin. Aber Gott existiert nicht dafür, dass er uns glücklich macht, sondern wir sind für ihn geschaffen. Und genau das wollten die Sternenleutern tun. Nun, sie kamen irgendwann zu König Herodes und König Herodes war kein guter König, er war ein böser König, so wie der Nachtkönig vom Game of Thrones. Und so geriet der Typ in Panik, weil er plötzlich Angst, dass sein Königreich verloren gehen könnte und so log er sie an und sagte, hey, wenn ihr herausgefunden habt, wo dieser neue König denn ist, sagt mir Bescheid, dass ich ihn auch anbeten kann. Und wir lesen dann ab Vers 9, da heißt es nach diesem Gespräch, mit dem Nachtkönig nach diesem Gespräch, wacht die Sterne oder sich auf den Weg, wieder erschien ihm der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihn voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Also sie sahen den Stern und sie folgten ihm. Und wir lesen diese Verse und denken, so, ja, da kamen die vorbeigelaufen und die haben so ein bisschen Gott angebetet, aber sie reisten aus einem Gebiet, das heute als Persien oder Iran bekannt ist, bis zu dem Ort, an dem Jesus in Bethlehem, in Israel, geboren worden ist. Und das ist eine Distanz von ungefähr 1500 Kilometer. Wenn wir uns vorstellen, wir reisen von Düsseldorf, 1500 Kilometer, dann würden wir entweder in Barcelona, in Rom oder in Weißrussland, in Minsk ankommen. Und sie sind nicht mit euro Wings oder Lufthansa, sondern mit dem geflogen. Sie haben auch kein irgendwie kostenloses Angebot von der Deutschen Bahn, sondern sie haben das alles zu Fuß und mit Kamel diese Strecke auf sich genommen. Oh, all das, all das, 1500 Kilometer. All das, um diesen einen anzubeten, von dem sie glaubten, dass er der Erlöser, der neue König sein würde. Und interessant ist auch, dass wir nirgendwo in der Bibel finden, das heißt, die drei Weisen oder die drei Sternleute, das ist irgendwie hinterher, dazu gekommen. Sondern man geht vielmehr heutzutage davon aus, Theologen sagen, dass es eher eine große Gruppe war, die gemeinsam sich auf den Weg gemacht hat, um diese Strecke hinter sich zu bringen. Denn in der damaligen Zeit zu reisen, war kein Vergnügen, sondern war gefährlich. Vor allen Dingen, weil sie Gold, Weihrauch und Myrrhe dabei hatten, was sehr kostbar war. Deswegen geht man aus, dass es eine größere Gruppe war, inklusive einiger Soldaten, die auf sie aufgepasst haben. Und diese große Gruppe ist gemeinsam diesen weiten Weg gewandert. Und dann heißt es im Vers 10, als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Und das finde ich so interessant. Diese Aussage: Ihre Freude war groß. Und die, deutsche, über die deutschen Übersetzungen haben es wirklich schwer mit dem Originaltext, in dem es geschrieben worden ist, denn tatsächlich stehen hier vier griechische Wörter, die übersetzt wurden in "Ihre Freude war groß". Die griechischen Wörter bedeuten eigentlich: Sie freuten sich mit großer, im Griechischen heißt das mit mega, mit mega Freude, überschwänglicher. Freude, Es ist so ein bisschen zusammengesetzte Freude, als wenn man sagen würde, wir freuen uns, dass wir glücklich sind, dass wir glücklich sind, dass wir glücklich sind, dass er da ist. Als war nicht so, oh ja, Jesus. Oder? Es war so, wow, der hat voll mega. Das war das, was sie empfunden haben. Und hier ist das Problem. Also sie waren überglücklich, als sie da ankamen, weil sie verstanden haben, dieser neue König ist geboren worden, um uns zu retten, um unsere Schuld zu vergeben. Das ist der Herr der Herren, der König der Könige, der auf den wir so lange gewartet haben. Endlich ist er da. Sie hatten eine überschwängliche Freude. Sie waren überglücklich in ihrer Seele, in ihrem Herzen. Das Problem ist, dass viele Christen heutzutage nicht überglücklich sind, sondern unterglücklich. Aber wir sollten eigentlich die überglücklichsten Menschen auf diesem Planeten sein. Für mich macht es keinen Sinn, wenn wir verstanden haben, dass wir einen Gott haben, der uns liebt, der uns vergibt, der immer an unserer Seite ist, dass er alles, was passiert, benutzen möchte, um zum Guten für uns zu wenden, der allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist. Warum soll ich bedrückt? und sauer durch die Gegend laufen. Manchmal habe ich das Gefühl, das gilt natürlich nur für den Nachbarn, das Einige, in die Gottesdienste reinkommen und die haben das Gefühl, die fressen gleich den Notpreisleiter auf. Weil die denken, boah, das liegt schon wieder, und keine Ahnung was, und müsste ich so laut singen, ich bin gerade erst aufgestanden, und dann kommt die Predigt, und boah, das wollte ich heute gar nicht hören, kannst du mal was leiten, auf oh, ich spielst so du viel zu schnell, das Gefühl. Oh. Wenn du meinst, dass du überglücklich bist, ein guter kleiner Tipp von mir, informier dein Gesicht. Okay. Lass es lächeln. Lächeln mal wieder sein voll Freude. Lass die Menschen sehen, dass du glücklich bist. Als Nachfolger von Jesus sollst du voller Freude sein. Mehr als jeder andere auf der Welt. Spielt keine Rolle, wie dein Leben geradeaus, wie viel oder wenig du geschlafen hast. Wir haben das Versprechen der Ewigkeit. Wir haben einen Gott, der uns lebt, der uns an der Seite steht. Oh, Wir haben die Gnade Gottes seine Liebe geschenkt bekommen. Oh, fang an, nicht mehr unterglücklich, sondern überglücklich dein Leben zu leben. Fang an, begeistert von Gott zu sein. Dann macht es Spaß, in deiner Nähe zu sein. Du solltest der Mensch sein, der, wo Leute sagen, hey, bei dir ist immer so cool, du bist immer so gut drauf. Ja, weil ich mich freue, ich habe einen Erlöser, ich habe einen Gott, der mich liebt. Jesus wurde geboren. Wir sollten die glücklichsten Menschen der Welt sein. Sie reisten 1500 Kilometer. Und konnten es kaum erwarten, Jesus anzubeten. Also, was machten sie? Vers 11: Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhe mit Kostbarkeit und Geschenknis, mit Gold, Weihrauch und Würre. Sie sanken auf ihre Knie und dann beteten sie an, indem sie was taten. Sie öffneten ihre Kostbarkeiten und beteten damit an. Sie waren überglücklich, sie zu verleihen. Sie waren überglücklich, etwas zu schenken, ihn anzubeten. Sie waren überglücklich. Sie gaben nicht unterglücklich, sie gaben nicht aus Zwang oder Druck oder Verärgerung an. Sie kamen da an und singen das Baby. Oh Mist, ey, nur ein kleines Baby in dem Stall oder im Haus. Dafür 1500 Kilometer zu laufen? Ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich da gewesen wäre, ich habe diese Reise auf mich genommen, habe das Kostbarste, was ich habe, mitgenommen, dann komme ich da an, ich der stehen lag und dann so, oh, okay, gut, hier hast du das Zeug und wir sind dann mal wieder weg. Aber sie sehen das Beten, und sehen diese Verheißung. Und manchmal ist es doch bei uns genauso, dass wir Gott am Weg und beten und dass Gott etwas tut und dann kommt irgendwas nach hin. Das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Das ich irgendwie, aber dann trotzdem zu sagen, hey, ich sehe diesen Anfang, aber ich werde Gott trotzdem ja. preisen, weil das der Anfang ja, ist, ja. etwas Wunderbar, Geniales und Starkes. Und was ich bei meinen Kindern so liebe, unsere Kinder lieben es, Geschenke zu basteln. Gestern hat meine Tochter keine Zeit für mich, weil sie musste Karten schreiben, Weihnachtskarten. Und einmal an Weihnachten war meine älteste Tochter so voller Freude und überglücklich, weil sie ganz viele Geschenke für all die Verwandte gemacht hat. Sie hatte gar keine Zeit für ihre eigenen Geschenke. Sie sagte, nee, darf ich erst die Geschenke verteilen? Sie wollte nicht ihre Geschenke haben. Und das hat sie gemacht, nicht aus Druck, Zwang oder weil es machen musste. Ja, Oma, eigentlich finde ich die nicht so cool. Die andere Oma ist eigentlich besser, aber meine Eltern haben gesagt, ich soll ein paar Geschenke basteln. deswegen... Nein, es war so, oh, ich habe was Schönes gemacht, ich möchte euch das unbedingt geben. Das war ihre Herzensanschauung. Sie war überglücklich. Aus diesem Gefühl heraus hat sie geschenkt. Die Weisen beteten Jesus an. Sie waren überglücklich. Und sie gaben als Form ihrer Anbetung Jesus diese Geschenke. Mit überschwänglicher Freude in ihrem Herzen gab es das Beste von dem, was sie hatten. Und jetzt kannst du bestimmt eins und eins zusammenzählen. Und weißt, wohin ich mit dieser Predigt möchte. Ich will dich ermutigen. Deine Gaben als Anbetung zu Gott zu bringen. In den letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, was Jesus uns gebracht hat. Und heute möchte ich darüber sprechen, was wir Jesus geben können, als Form der Anbetung. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht denkst du, na toll, jetzt geht heute in der Predigt um Geld. In der Kirche wird ständig über Geld gesprochen, etwas zu geben, ausgerechnet heute, habe ich meine Freude mitgebracht. Hätte er nicht irgendwie posten können, dass er über Finanzen spricht, über Geld und Spenden und so, dann wäre ich nächste Woche wiedergekommen. Und ganz ehrlich, das kann ich verstehen. Das kann ich von ganzem Herzen verstehen, weil ich genauso empfunden habe. oh nein, ich habe ja eine Kollektenbotschaft, aber ich muss Weihnachtsgeschenke kaufen und noch Rechnungen sind offen und all die ganzen Sachen. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf so eine Kollektenpredigt. Aber für mich ist so, dass mein Herzensanliegen ist, nicht einfach eine Kollektenpredigt zu halten, sondern dass wir lernen großzügige Menschen zu leben. Und ich war kein großzügiger Mensch deswegen haben mich kollekten immer aufgelegt. So, wenn es um Großzügigkeit geht geht, hat mich tierisch gekriegt Bei mir war es so, wenn wir irgendwo eingeladen waren auf einer Party, was mitbringen sollten und es war noch eingepackt, nachdem wir gegangen sind, habe ich gedacht, können wir das hier mit nach Hause nehmen? Weil, wir <lacht> um das hier irgendwie versauen zu lassen, nehmen wir mit. So geizig war ich, dass ich gedacht habe, meine Frau so, nee, nee, das macht man nicht. Das lässt man dann schön da, auch wenn es verschlossen ist. Wie schöne es schön, die sind so lecker und jetzt müssen wir hier lassen. Okay, ich lass los. Und ich war sogar so drauf, dass wir meine Brüder, und ich hatte viele Brüder, Sie ich, ich habe sechs Brüder, also nehmt die nicht mit mir an, ich wohne meine Brüder. Äh, ja. Einer ist sogar hier, ich habe sogar hier Polygon dabei. Aber es war so, dass wir meinen Brüdern geschimpft haben, wenn sie Nutella und Marmelade aufs Brötchen getan haben, weil es war ja Verschwendung. Wir müssen sparsam sein, wir müssen alles irgendwie zusammenhalten. Das war meine Lebensanstellung. Und im Laufe der Zeit. Hat wohl aber in meinem Herzen etwas getan. Und ehrlicherweise muss ich jetzt gestehen, ich liebe es, Predigten über das Geben zu hören. Ich liebe es, Bücher über Großzügigkeit zu lesen. Warum? Weil großzügige Menschen gerne geben. Und ich möchte gerne geben. Wenn ich über Großzügigkeit spreche, gibt es Leute, die überglücklich sind. und Wenn ich sage, oh, bring mich hier raus, Entrückung komm jetzt. Und Ich möchte nicht mit solchen Dingen auseinandersetzen. Meine Hoffnung, mein Gebet für heute Morgen ist, dass Gott heute morgen einfach etwas in deinem Herzen bewegt, dass du anfängst, überglücklich zu sein, wenn es um das Geben geht. Dass wenn, wenn, wir, wenn ich nächstes Mal sage, oh, bevor wir den Gottesdienst beenden, werden deine eine Kollekte einsammeln. Yes, darauf habe ich nur gewartet, endlich darf ich was geben. Das wäre auch genial, wenn wir eine Kirche sind, die überglücklich sind, Gott etwas aus Dankbarkeit und Freude zu geben. Und die Kollekte nicht im Moment ist so, okay, gut, hoffentlich ist das schnell bald vorbei. Und warum sollte es so sein? Weil Liebe gibt. Wenn du ja. jemanden liebst, gibst du ihm gerne. Ja. Für mich ist es so, wenn ich meiner Frau einkaufen gehe, dann lebe ich es, ihr, Dinge zu kaufen sagt, also, ja, wir sind ein bisschen teuer die Hose. Ich sage, kauf mir mit. Und wenn ich dann für mich sagen sehe, denke ich, brauche ich neue Hose? Die andere hält ja noch und sitzt. Alles in Ordnung. Aber wenn es um Sie geht, ey, kauf dich Schatz und mach. Und wie sieht das Konto aus? Egal, wie das kommt aussieht. Kauf einfach. Weiß die Liebe. Deswegen liebe ich, dir etwas zu schenken. Liebe gibt. Aber früher... Was nicht so. Früher habe ich mir das auch wirklich diskutiert. Wenn bei Freunden eingeladen waren, war es so, okay, ich habe über die Höhe des Geschenkes, die der Summe gesprochen mit ihr und diskutiert. Okay, wie gut sind wir jetzt befreundet? Ist es jetzt so 25 Euro Geschenk oder 30 Euro geschenkt und bei der Hochzeit, okay, wie viel muss man bei der Hochzeit geben und immer diese Verhandlungen, weil für mich das war, okay, nee, ich möchte irgendwie mein Geld zusammenhalten und da muss ich sagen, hat Gott was in meinem Herzen getan und meine Frau auch mir geholfen, einfach Dinge loszulassen um mein Leben zu verändern, um einfach ein großzügiger Mensch zu sein. Und was wichtig ist, wenn es um das Geben geht, ist die Motivation dahinter. Es ist nicht die Größe des Geschenkes, der den Unterschied macht, sondern es ist die Motivation dahinter. Für manche ist es so, es muss kein großes Geschenk sein, vielleicht ist es nur ein kleines Geschenk, vielleicht ist es sogar kleiner als das, Vielleicht sind einige Frauen, die warten auf ein ganz kleines Geschenk. Und ein Rindernes. Die Größe, die ist nicht wichtig. Die Motivation dahinter ist viel, viel wichtiger. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du über deine Motivation nachdenkst. Warum gebe ich ein Geschenk? Weil das macht den Unterschied. Wir können Geschenke geben, weil wir... Mal gucken, was wir hier haben. Oh ja, hier haben wir was richtig Feines. Wir fühlen uns verpflichtet. Alle geben hier, der einmal geht rum, also fühle ich mich irgendwie verpflichtet, ich muss das irgendwie machen. Oder noch schlimmer, der andere neben mir, der ist ganz schlimm, der guckt auch noch, ob ich überhaupt irgendwas gebe. Und hier ist irgendwie so ein Gruppenzwang in der Kirche. Und der macht das und der, und wenn ich jetzt ein so richtig guter Christ bin, dann muss ich das machen. Und ganz ehrlich, so Geschenke sind ungemein schwer. Und dann, was noch viel schwerer hinzukommt, ich habe noch ein großes Geschenk, ist ein schlechtes Gewissen. Hey, was passiert, wenn ich jetzt nichts gebe? Könnt ihr das Ganze hier bezahlen überhaupt? Wie wird das überhaupt funktionieren? Und mein schlechtes Gewissen treibt mich dazu, dass ich etwas gebe. Aber wenn ich so Geschenke überreiche, da ist ein ganz schönes Gewicht dran. Das ist so, hier, bitteschön. Und ganz ehrlich, ich glaube, so ein Geschenk möchte keiner haben. Weil es einfach eine Last, die ich mit dem Geschenk mitgebe. Es ist nicht ein Loslassen, sondern es ist wie ein Gewicht, das dranhängt. Und man denkt, okay, was erwartet er jetzt von mir? Okay, wenn er jetzt aus schlechtem Gewissen gegeben hat, muss ich ihm jetzt irgendetwas eh zurückgeben. Aber ich finde es viel besser, wenn die Motivation ist, Freude. Ich habe voll Bock dem eine Freude zu machen. Ich glaube, der wird sich über sowas richtig freuen, wenn ich mir Gedanken mache, was sich der andere wünscht zu Weihnachten. Es ist eine Freude, es ist einfach, ich gebe ohne irgendwelche Hintergedanken, ich gebe einfach, weil ich Freude habe oder das richtig Spaß macht, weil Vertrauen da ist. Ich kann geben, weil ich Vertrauen habe, weil eine Beziehung da ist oder ich kann geben, aus Liebe. Ich liebe von ganzem Herzen und deswegen gebe ich gerne. Und all das, was hier steht, Vertrauen, oh, der muss eigentlich nicht rüber, Liebe, Vertrauen, was haben wir hier noch gehabt? Freude. Freude. Hey, wenn du so gibst, all das steht eigentlich für eine Sache, das steht für Beziehung. Und das können wir auf unseren Glauben übertragen. Das, was Gott sich wünscht, ist, dass die Motivation dahinter muss Weil die Motivation ist, ich habe eine Beziehung zu Jesus Christus. Und weil ich ihn erlebt habe, er in meinem Leben ist. Und deswegen möchte ich geben. einen also, bekanntesten Bibelstellen, glaube ich, in der Bibel. Das ist Johannes 3, Vers 16, wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast, aber Fußball gerne schaust. Ich werde nicht über musst Muskel da Aber wenn du Fußball schaust, das ist der Vers, den man bei den Brasilianern unten und dann auf dem T-Shirt und dem Trikot steht. Johannes 3, Vers 16. Und da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was tat? Dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott liebte, deswegen gab er. Weil die Liebe geht bei Gott. Die Schöpfung ansah und erkannte, dass sie durch die Schuld von ihm getrennt sind, hat er einen Weg gesucht, Versöhnung zwischen Gott und den Menschen wieder zu schaffen. Und weil sie so sehr liebte, gab er ein vollkommenes Geschenk. Jesus kam auf die Erde, starb im Kreuz für unsere Schuld, stand wieder auf und hat uns von der Schuld befreit. Römer 5, Vers 8 sagt Folgendes. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass, Christ, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das, was ich genial finde, Gott rief nicht seine Liebe rüber. Äh, ich liebe euch da unten sondern er zeigte seine Liebe. Gott bewies seine Liebe, er demonstrierte seine Liebe, dass er etwas gab, etwas von sich losließ, um zu geben. Und genauso können wir unsere Liebe zeigen, wenn wir etwas loslassen von uns und etwas geben. Wenn ich darüber spreche, denken jetzt für einige, okay, ich liebe Gott, aber geben fällt mir echt schwer. Ich würde gerne geben, aber irgendwie bin ich ständig unter finanziellen Druck, und ich kann es absolut verstehen. Vielleicht sagt er euch, liebe, aber ich habe irgendwie Angst vor mir fehlt, das Vertrauen. Ich möchte euch mit einem Vers ermutigen aus Sprüche 3, Vers 5 und 6. Da heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. In dem Zusammenhang, wo es um Vertrauen und um Beziehung geht, kommt Folgendes. Vers 9. Also als erstes kommt Vertrauen und Beziehung. Und dann kommt Vers 9. Ehre den Herrn mit deiner Opfergabe, bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer werden überlaufen. Ehre den Herrn, Dieses Wort Ehre bedeutet, lobe über, bete ihn an. Mit dem deiner Opfergabe bringe ihm das Beste von dem Ertrag deiner Arbeit, von den Erstlingen deiner Arbeit. Aber als erstes kommt, Beziehung, und dann kommt, hey, wenn die Beziehung da ist, lass uns anfangen, großzügig zu geben und Gott zu vertrauen. Biete Gott mit dem an, was du hast. Und das ist nur eine Art, wie wir anbeten, aber es ist eine sehr wichtige Art, wie wir Gott anbeten können, mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und wenn es darum geht, diese Erstlinge, was ist diese Erstlinge, worüber diese Bibelstelle spricht, das ist das was immer wieder in der Bibel vorkommt, unter anderem Malachi 3 Vers 10, den ich vorhin schon vorgelesen habe, den Vers. Bring den ganzen Zehn in das Vorratshaus und mit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich auch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und Jesus bekräftigt das, weil einige sagen, ja, der zehnte Teil ist das Altes Testament, aber wir sind ja neutestamentliche Christen und so. Jesus bekräftigt das, Matthäus 23, 23, im Hebräer wird auch über den zehnten Teil gesprochen. Der zehnte ist das hebräische Wort, was eigentlich bedeutet ein Zehnte. Also Malachi sagt, dass wir Gott mit einem Zehnten dessen anbeten, was Gott uns anvertraut hat. Und in meinen Augen, ganz ehrlich, klingt es verrückt. ich denken so, boah, ich werde mich mit diesen, Gedanken die nicht infizieren lassen. Die sind ganz schön abgefahren, diese Christen. Und ganz ehrlich, das kann ich verstehen, aber es fängt alles an in Sprüche 3, Vers 5, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Es fängt an mit Vertrauen und Beziehung. Und deshalb sei ich gerne gegeben, unser erstes und unser bestes und vertrauen darauf, dass Gott ja. den Rest segnet. Wir geben unser erstes unser bestes, vertrauen Gott, dass Gott den Rest segnet. Wir bringen unser erstes und ja. bestes, die ersten 10%, nicht die letzten 10%, nicht von dem, was übrig bleibt. Du müssen ja erstmal gucken, was für Rechnungen alle kommen. In dem Moment, in dem wir gesegnet werden, bringen wir Gott <lacht> unser erstes, unser bestes. Und ich kann die Menschen... Die ihren ganzen Gegend, das schon erfahren haben, dass Gott gesehen hat, kann ich sehen. Weil sie sitzen da und, ja, oh, und die anderen denken so, boah, komm, schnell weitergehen zum nächsten Punkt. Aber wenn du das erlebt hast, dann ist es etwas, was in deinem Herzen ist und du verstanden hast, dass 90% und der Segen Gottes dich weiterführt als 100% und ohne den Segen Gottes. Wenn wir Gott anbeten, auf diese Weise wir unser Vertrauen ausdrücken, wenn Gott etwas Übernatürliches Tun. Und wir geben unseren zehnten, wie es hier heißt in Malachi, in das Vorratshaus. Das heißt, in die lokale Kirche, genau dort, wo wir genährt werden, wo wir geistliche Speise bekommen, indem wir zehn Prozent dorthin geben. Als ich das erste Mal meinen Zehnten gegeben habe, war es für mich ein riesengroßer Schritt, weil ich gedacht habe, alter Spiel, ich war gerade in der Ausbildung, angefangen, mein erstes Gehalt bekommen und dann kam die Kollekte und ich so, uh, ich lasse es los, los und so, ja, ich vertraue mich. Und ich hoffe, es funktioniert das ganze Ding, was ich mir erzählt habe. Und für mich war es eine monstergroße Summe. Und dann das war keine monstergroße summe, das war ein Witz, was ich gegeben habe, aber für mich war es in dem Moment ein riesengroßer Vertrauensschritt Gott gegenüber, ich war mega nervös und was ich aber für mein Leben erkannt und erlebt habe, dass Gott treu ist, ja. auch bei dieser verrückten Geschichte und ich kann von mir erzählen, dass ich erlebt habe, wie Gott gesegnet hat, in meinem Leben habe ich erlebt, was verrückt ist. Ich habe zwei Autos geschenkt bekommen. Die über die Hälfte meiner Schuhe habe ich geschenkt bekommen. Einfach, weil Leute gesagt haben, hey, ich habe ein paar Schuhe, passen mir nicht, neue zu dir habe und nage neue Schuhe. Das ist der Hammer. Ich bin gesegnet von einer liebevollen Frau mit tollen Kindern. Mein Leben ist gesegnet von Gott. Aber das Wichtigste ist zu verstehen, ich möchte nicht sagen, gib und du wirst ein Auto geschenkt bekommen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Gott sich als treu erweisen wird. Ja. Gott wird sich als treu erweisen und dein Leben segnen. Und ganz, was, was der Hammer ist, du kannst, du kannst Gott nicht übergeben. Gott wird dir immer mehr geben, als du ihm jemals geben kannst. Lukas 6, Vers 38 sagt: geh. Und es wird euch gegeben werden. Das Erste ist, wir geben und es wird euch gegeben werden. Und was wird uns gegeben werden? Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das wussten wir, okay, wir haben ein Maß gemessen und Gottes Maß ist viel, viel größer. Er sagt, boah, Alter, der vertraut mir fantastisch. Der wird Freude mit überglücklicher Freude geben. Boah, das freut mich so sehr. Ganz ehrlich, diese Dankbarkeit. Öffne Türen, das ist der Hammer. Wenn ich, ich war, war schon mal einkaufen oder irgendwie, da gibt es so, manchmal gibt ja nicht nur Türen, die sich automatisch öffnen, das ist der Hammer. Aber manchmal musst du auch heutzutage Türen öffnen, ja. Und vor allem bei uns so, da kommen sehr viele Leute ran raus und dann machst du die Tür auf und dann gehen manche Leute, du hältst die Tür auf, manche Leute gehen vorbei und die sagen noch nicht mal Danke. Und manchmal ist es eine ganze Schlange von Leuten und dann denkst du, okay, der Erste geht vorbei, kein Danke, der Zweite, kein Danke, der Dritte, kein... Was ist hier für ein Laden? Und dann denkst du, ja, mach doch selber. Aber wenn du merkst, der Erste kommt an, so, hey, vielen Dank, ja, gerne. Zwei, Kommand, vier, ja gerne. Und ich du, so, ich bleib hier einfach den ganzen Tag stehen. <lacht> Dankbarkeit öffnet die Tür für mehr. Ja. Und das ist das, was wir erleben. Ja. Deswegen sagt Gott, ein freudigen Geber hat er erlebt, wenn du dich überglücklich zu ihm wendest. Und ich bin ein überglücklicher Geber. Ich bin überglücklich, dass wir geben können. Und ich liebe, dass wir als Kirche auch... Großzügig geben können. Das ist der Hammer. Ich liebe es, dass wir in die Mission gehen können, dass wir in andere Gemeindegründungen geben können. Denn das ist eine Chance, wie wir die Hoffnung und Liebe zu den Menschen bringen können. Ich bin überglücklich, dass wir in diesem Jahr über 15.000 Euro an andere Organisationen gespendet haben, um großzügig zu sein, an andere Orte und da ja. ein Unterschied zu ja. machen. Wenn wir so etwas geben, mein Kopf, ich bin sehr deutsch, okay, für mich ist so, ich habe dem Uwe letztens gesagt, boah, Uwe, überweis einfach, okay, fahr nicht, mach einfach. Weil von meinem Ding ist so, eigentlich, hey, können wir das Geld selber gut gebrauchen? Aber ich habe mich entschieden, ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen, geben es weniger als nehmen, oder zu sagen, wir behalten alles für uns. Denn wir haben selber erlebt, dass wir die Kirche gestartet haben, dass Menschen da waren, sich entschieden haben, großzügig zu geben. Und ich habe mich entschieden, dass mein Vertrauen nicht darauf liegt, dass irgendwelche Menschen etwas geben. Und deswegen, falls euch nicht aufgefallen ist, die Kollekte haben wir heute vor der Predigt genommen, weil ich nicht möchte, dass Menschen am Ende geben, weil sie emotional geheilt sind oder dieses Umfeld da war. Oh ja, jetzt muss ich gleich geben. Nein, nein. Ich möchte, dass Gott zu euch spricht. Und ich möchte, dass ich es persönlich ist. Ja. Und deswegen werden wir in unserer Kirche werden wir immer großzügig geben, weil wir dazu berufen sind. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen, ansonsten werde ich bis heute Mittag noch noch weiter singen. Aber es geht nicht nur darum, dass wir Gott unser Geld geben. Schau, was du mit deinem Geld tust, ist ein guter Indikator, was in deinem Herzen ist. Ja, wir ehren Gott mit unseren Finanzen, aber das Höchste und das Beste, was du geben kannst, ist dass wir Gott unser Leben anvertrauen. Bei Jessie ist es so, Jessie, ich kann meiner Frau Geschenke mitbringen und Blumen mitgeben, aber wenn ich keine Zeit für sie habe, dann ist es alles nichts wert. Das, was sie sich wünscht von mir, ist, dass ich anwesend bin, dass sie Zeit mit mir hat. Sie will nicht mein Geld, sie will mich haben. Und das Gleiche ist mit Gott. Gott will dein Geld gar nicht. Ja. Gott braucht dein Geld gar nicht. In der Bibel heißt es, wir nehmen es nicht aus Gold. Gott braucht dein Geld nicht. Aber er will dein Herz. Er will, dass du ihm vertraust in deinem Leben. Und ich finde es, so genial war Paulus schreibt, Paulus geht genau in diese Richtung. Und wenn du sagst, hey, hey das ganze Ding mit Glauben und Kirche das ist nicht meins, du wirst Paulus mögen, weil Paulus war derjenige, der Christen gehasst hat. Der hat sie so sehr gehasst, dass er sie hat verfolgen lassen, dass er sie verurteilt hat, der hat sie ins Gefängnis werfen lassen. Und dieser Paulus, sein Leben wurde verändert. Und er kam zum Punkt, dass er schreibt in Römer 12, Vers 1, er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, Die groß Gottes Erbarmen ist. Und angesichts dessen, was Gott für uns getan hat, angesichts dessen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass Jesus, dass Gott gesagt hat, ich gebe dir mein Bestes, ich gebe dir ein, das größte Geschenk, was du bekommen kannst, Jesus. Seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung, aufgrund all dessen, seine Folge. die einzige angemessene Antwort darauf, ist die, dass ihr euch in eurem ganzem Leben, nicht nur unser Geld, unser finanzielles Startpunkt, aber eigentlich, wo es hingeht, ist, dass wir unser ganzes Leben, das hier, Gott zur Verfügung stellen und durch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das schreibt Paulus. Hey, wenn du neun-testamentlicher Christ sein möchtest, ey, 10. ist Kindergarten, lass uns sein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. In Anbetracht dessen, was Gott dir geschenkt hat, was gibst du ihm? In meinem Kopf ergibt es keinen Sinn. und uns, wie gegeben werden. Es ist mal weg? Sagen ist es ja nicht. Aber ich vertraue Gott in denen. Wir leben, weil Gott uns zuerst gelebt hat und durch Jesus Christus uns das größte Geschenk gegeben hat. Lass uns reden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und weil ich danke dir, dass du etwas unserem Herzen vollbringst, dass das Geben nicht mehr etwas ist, was wir tun, sondern ein Spiegelbild dessen ist, was du in unserem Herzen getan hast. Gott, ich bete, dass du unser Herz bewegst, Gott, dass wir großzügige Menschen sind in allem, was wir tun und was wir sind. Und während wir diesen Moment haben, glaube ich, dass Gott einige herausfordern möchte, einen Vertrauensschritt zu gehen. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe kein Problem, Gott für alles Mögliche zu vertrauen. Aber ganz ehrlich, bezüglich Finanzen Gott zu vertrauen, ist für mich eine riesengroße Hürde. Vielleicht ist es an der Zeit, diesen ersten Vertrauensschritt zu tun. Dann sagst du, Boah, Zehnte, keine Ahnung, Hey, dann fang mit 5 Euro an, oder fang mit 1 Euro oder 50 Cent an. Aber das ist anfangen, ein großzügiges Leben zu leben. Vielleicht sagst du, ich bin noch nicht einmal Christ. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass wir großzügig leben, leben. Und ich möchte auch dich herausfordern und sagen, wo bist du bereit, großzügig zu geben, um ein Segen zu sein für alle. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir neu in unserem Leben erleben werden. Dass werden wir geben, es nicht aus Druck, Zwang oder Verpflichtung ist. Gott, ich bete das unser Leben neu an Beten und Lobpreis ist. Gott, wenn die weisen 1500 Kilometer reisen konnten und sich bei wie im Stein gefreut haben, Gott, wie viel mehr können wir uns über dich freuen, weil wir wissen, was du alles für uns getan hast. Ich danke dir, Gott, dass du unser Leben veränderst und dass wir bekannt sein werden für überglückliche Menschen, die gerne geben. im Namen von Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist, Du weißt für dein Leben, dass Gott malen weit weg von dir ist. Du weißt, dein Leben ist nicht so, wie Gott es für dich geplant hat. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du heute halt Morgen hier bist. Auch wenn du sagst, hey, die Predigt, ganz schön challenge, aber darum, wo es eigentlich ging, in der ganzen Predigt war es meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und das Bild zu malen, dass Gott dich von ganzem Herzen vergeben und sein Geschenk als erstes geben möchte. Im christlichen Glauben geht es nicht darum, was du für Gott tun kannst, sondern es geht darum, was Jesus bereits für dich getan hat. Und ich kann mich vor 20 Jahren an den Punkt erinnern, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Und zu sagen, Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Und ich, hab, ich kann mich genau an den Punkt erinnern, was für eine Last von meinen Schultern gefallen ist. Es ist das erste Mal, wo wir Frieden, seine Liebe und seine Vergebung gespürt haben. Und deshalb hat mein Leben für die Ewigkeit verändert. Und mein Wunsch für dich ist, dass du genau das Gleiche in deinem Leben erlebst. Dass du diese Liebe und diese Kraft, und diese Vergebung für dich erlebst. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist, und das noch nicht erlebt, hast, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, ist heute morgen dein Moment, ihn kennenzulernen. Vielleicht kann man Augenblick nochmal mal die Augen schließen. Wenn du hier bist und du weißt, ja, ich bin verloren in meinem Leben, ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der mich aus all dem Chaos aus meinem Leben rausholt. Ich brauche Gottes Frieden, seine Vergebung, seine Kraft in meinem Leben. Wenn du hier bist, möchte ich ermutigen, dass du gleich bei drei einfach kurz die Hand heben. Wir werden nichts Komisches machen. Alles, was wir machen werden, wir werden gleich gemeinsam beten. Ich möchte bis mit denen beten. Wenn du hier bist, du weißt, du brauchst Gottes Vergebung, seine Liebe, sein Frieden in deinem Leben. Heben kurz die Hand. Eins, zwei, drei, und du bist Dankeschön, Dankeschön. Noch jemand hier. Gott hat sich. Lass uns gemeinsam beten. Ich werde einige Worte vorbeten und wir als ganze Kirche werden euch bei diesem Gebet unterstützen. Und okay. jetzt Gebet war einfach ausdrücken, dass wir uns entschieden haben, ab heute mit Jesus Christus unterwegs zu sein, unser Leben zu anzuvertrauen. Okay? Mhm. Seid ihr dabei? Ja. Ja. Fantastisch. Sagen, lieber Herr Jesus, ich danke dir, danke. dass du mich liebst. Ich danke dir, danke. dass du mir vergibst. Ich danke dir danke. für Frieden, für neue Freude und neue Kraft in meinem Leben. Ja. Ab heute Morgen. Möchte ich mit dir leben und für dich leben. Für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Alles sagen gemeinsam. Amen. Amen. Fantastisch. Lass es den Leuten mal. Wir, Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an. Infokirche-Düsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!